0: ברוכים הבאים לפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל. עמותה שמטרתה לקדם את מקצוע האימון, קואוצ'ינג, במדינת ישראל, וגם לפקח באופן וולונטרי על מאמנים ובתי ספר לאימון. אז נעים מאוד להכיר, אני אוהד קושמארו, יושב ראש לשכת המאמנים, מאמן עסקי בכיר ומומחה בתקשורת בין אישית לדיבור ועמידה בפני קהל. בפרקים הקרובים אנחנו נמשיך לשוחח על מגוון נושאים מרתקים בעולם ההתפתחות האישית. והאימון עם משפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לפרק 28 בפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים, והיום דוקטור מגי בן יהודה, מנהלת ובעלים של בית ספר כיוונים, שנמצא ברמה הפיזית בצפון ומאמן בכל הארץ, ואפשר להגיד גם בעולם.
1: נכון, בהחלט.
0: <אחלית> אז ברוכה <תודה> הבאה מגי.
1: תודה רבה הזמנת אותי
0: לכאן קודם כל אני חייב לשתף את האורחים שלנו את המאזינים שלנו איפה אנחנו היום מקליטים את הפודקאסט זה האולפן הקבוע שלנו שבשגרה זה בית אריאלה תקופה הזאת לצערנו זה מטה החטופים פה נמצא גם חדר המשפחות והכיכר החטופים שיוצר גם השראה וגם איזה חוויה קוסמית אחרת שקורית פה. מה שמשקף את כל האווירה של מדינת ישראל. אנחנו בתחום האימון ממש פוגשים את כל מדינת ישראל מכל הקצוות. דוקטור מגי, אנחנו עוסקים היום באימון. בואי דקה נדבר על האווירה שאת חווה אצלך בקורסים, אצל הסטודנטים, מה, מה קורה שם? תספרי לי קצת.
1: וואו, אז קודם כל, איך אמרתי במפגש האחרון עם ה... תלמידים שלי, יש לי קורס שהוא עכשיו מתנהל בזום, אמרתי שהחודש האחרון היה חודש עם כיס ריק, אבל נשמה ענקית, מלאה. כי החודש הזה, החודש בחצי האחרונים, היה ריצה בכרמיאל, ובסביבה, ובטלפון, ופה, ופה, ממש בכיכר. בבית אריאלה, בכיכר, מעגלי שיח, והמון חמל. והמון עזרה לאנשים, הרבה הרבה מאוד הרצאות, סדנאות, על חוסן, על התמודדות ממקום של התנדבות, ולי זה ממלא את הלב, כי בסופו של יום, החוסן הזה, הנתינה הזאת, היא גם, גם קבלה, אנחנו יודעים את זה, שלתת, זה ב, בסופו של יום גם לקבל.
0: זה גם בתחילת, בתחילת יום לקבל. ממש. כשאתה יוצא להתנדב או לתת למישהו, אתה כבר יוצא עם לב מלא.
1: מלא, נכון. וכשאתה חוזר ונגעת במישהו, כשאני מרגישה שאני נוגעת במישהו ומישהו משתף ומשתף תהליך ועובר ועושה משהו קטן למען עצמו ביום הזה ורואה איזשהו אור, אני רואה אור. והחודש וחצי האחרונים מבחינתי היו אה, באמת מתנה, מתנה עלקית לעצמי.
0: איזה, איזה מטורף זה, אנחנו מדברים על אחד המשברים המורכבים. והסבוכים שידעה מדינת ישראל מקום המדינה את אומרת לי שאת רואה אור את רואה דברים אה, מדהימים ויש אנשים שלא יצליחו להזדהות עם מה שאת אומרת איך זה קורה.
1: תראה אנחנו בתקופה באמת באמת לא פשוטה ועברנו הרבה מאוד תקופות מי כמוני יכולה להגיד גם במישור האישי וגם במישור של המדינה עברנו תקופות לא פשוטות. התקופה הזאת היא באמת, כאילו המצב הזה, האירוע הזה, הוא משהו שמאוד קשה לעיכול. יחד עם זאת, אני מאמינה, אוקיי, אולי אני אופטימית נצחית, אני מאמינה, כשנתגבר על, על, על המצב הזה, ואנחנו נתגבר על המצב הזה, אנחנו נהיה חברה אחרת. חברה שיותר אכפת לה אחד מהשני. חברה שיותר נותנת אחד לשני, אנחנו רואים את זה. בכל פינה שאני הולכת, אני רואה את כמות האנשים שנותנים ומתנדבים ומעניקים, ומי שלא עושה את זה רק שואל איפה אפשר עוד לעשות. ואני חושבת שאנחנו נצא מפה ומהאירוע הזה הרבה יותר מחוזקים, mm -hmm. וזה מרגש אותי.
0: תראי, אני אה, מאמין ב, במשפט שאם כל אחד ישים לב קצת לתוך עצמו, עד היום הוא עבר 100% מהמשברים שלו. מסכימה. ואת האמת, זה גם האני מאמין שלי על מדינת ישראל, אנחנו נצא מהמשבר הזה. וכמו שאמרת, אנחנו נצאים ממנו אה, מחוזקים, יכול להיות עם אה, צלקות, אבל לפעמים צלקות הן אה, הם זיכרון. תזכורת. כן, הן זיכרון, אה, ש, ש, לא לעולם לא, 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 חוסן. נכון. וזה אחד הדברים שבא ללמד אותנו לא לעולם חוסן. אז אם דיברנו על הנתינה, על חוסן, על, על אימון, תספרי לי קצת בעולם שלך, בגישת אימון שלך, איך אה, אימון משתלב עם חוסן.
1: וואו, אז קודם כל נתחיל בזה שבגישת האימון, האימון שלי, אתה אחראי על החיים שלך. כל אדם אחראי על החיים שלו. ובעצם כל אדם מייצר את החיים שלו. והיכולת להסתכל על אירועים, לשנות, לעשות רפריימינג למצב שבן אדם נמצא בו, ולייצר תמונה אחרת וללכת בעקבותיה לעשות שינוי, היא תהליך שכשאנשים עוברים אותו, אנשים פורחים. כי באימון זה לא רק לדבר על. זה לעשות את, לפחות אצלי, אני יכולה להגיד אצלי גם בקורסים וגם באימונים האישיים. כל מתאמן מקבל בכל, בסוף כל מפגש מתנת בית. אין מצב שהוא לא מקבל בין מפגש למפגש, אני קוראת לזה מתנות בית, ושם יורדים הרבה מאוד אסימונים עליו, על החיים, על מה הוא עושה, על ההתנהלות שלו, על האמונות שהוא הולך איתם, תבניות חשיבה שלו. וכשאנחנו מדברים על זה, מנתחים את זה, אז פתאום אתה רואה טנג טנג את העיניים, וואו, אני יודעת ששם. ואם התאמן מגיע אליי, אחרי, פתאום במפגש חמישי או שישי, ואני מסתכלת על הפנים, ואני אומרת לו, אוי, התיישר לך עמוד השדרה. מה קרה? אז הוא אומר, אה, רגע, אני צריך לספר לך מה עשיתי השבוע, אוקיי? או מה חוויתי השבוע. ומבחינתי, זה התהליך האימוני, לעשות את, את, את זה, את זה, זה, זה. את ולקחת אחריות, זה. אחריות על החיים שלך.
0: אחריות על החיים שלנו זה דבר שהוא אה, סופר חשוב. אני פוגש המון אנשים היום ב, ב, ברחוב ביום יום שעסוקים ב"מי אה, עשה לנו" אה, את כל, כל תאוריות הקונספירציות, הם עסוקים בהכל, רק לא ב, בדבר הזה שנקרא אה, בחיים שלהם, בשליטה שלהם. עכשיו אותם אנשים הם אנשים מאוד סקפטיים בדרך כלל, והמצב הזה יצר הגברה של האני העצמי של כל אחד. אנשים שעסוקים בלתת בש, בשגרה שלהם, אז הם נותנים יותר, ואנשים שעסוקים בלהתלונן, אז עכשיו הם מתלוננים יותר, איך אימון יכול לעזור להם? <אח> מה, מה אימון עושה לתודעה האנושית? אני אתן לך את התשובה הזאת רגע אחד,
1: בללכת שנייה אחורה. בסדר? קצת בחיים שלי, ללכת אחורה. כן. כמי שהייתה עשר שנים בקבע, 15 שנה ניהלה, ניהלתי עסק עצמאים, 35 עובדים. ומצאתי את עצמי ביום אחד, אוקיי, עם קריסה של עסק משיקול ניהולי, אוקיי, לקוי, שיקול ניהולי לקוי, היום אני יכולה להסתכל, ובאותו רגע, אז, שם, ידעתי בשנת 2000 להגיד, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, עשו לי, וזה היה מקום שלא ידעתי אז לקחת את האחריות, למרות שעשיתי לא מעט, עוד לפני כל מיני קורסים בהתפתחות אישית וכולי, אבל זה לא היה אימון. ורק אחר כך, כשלמדתי את האימון, כשהתחלתי ללמוד אימון, אני התחלתי ללמוד אימון בשנת 2005, ב-2006 כבר הייתי מאמנת, פתאום הבנתי את האחריות שלי, את החלק שלי בסיפור, את מה אני, ומכאן אתה רק יכול לצמור.
0: כאילו, איך זה קורה שפתאום את מגלה האחריות? מה זה, זה כאילו, אסימון שנופל, מכה, מה, מה, מה קורה שם? זה המון,
1: זה, זה תהליך, לא קורה ביום. אף תהליך אימוני הוא לא, הוא לא משהו שקורה ביום. תהליך בדעת אימוני. בגלל זה גם
0: קוראים לזה תהליך.
1: נכון, הוא, זה תהליך. וכשאתה פתאום מסתכל רגע ומנתח, או עושה איזשהו תרגיל שהוא לא קשור אליך. הוא תרגיל של בוא נעבור על זיהוי אמונות ונזהה, או ערכים שיש לך אה, בחיים, או איזה ערכים הולכים איתך. ואז פתאום אתה אומר, וואו. הערך הזה הוא מאוד מאוד חשוב לי, אבל אני, הוא לא בא לידי ביטוי בחיים שלי. רגע, רגע, מה קורה לי? בסדר, אתה עוצר שנייה ואתה אומר, אוקיי, מה עובר עליי? בוא נראה איך אני יכולה שהערך הזה כן יהיה, יבוא לידי ביטוי בתוך החיים שלי. ואז אתה, אתה פשוט עושה סקופ לעצמך, מלמעלה, כל פעם מחדש, ואתה מתחיל להבין איך החיים שלך מתנהלים, איפה איפה התמסכנת ואתה מתחיל לקחת את עצמך בידיים לעצור רגע ולעשות סיפור חדש. אני
0: שומעת את, את הסיפור שאני מספר לעצמי של השלולי שתו לי לא שילמו לי.
1: בדיוק וזה הרפריימינג שאנחנו עושים בתוך התהליכים האימוניים וגם כל אחד עושה לעצמו בתוך הדבר הזה. ואני חייבת להגיד שהכלים של האימון האישי לאורך כל הדרך לאורך כל השנים. הם כלים שגם לי באופן אישי, מעבר להיותי מאמנת ומרצה ומה, ו, ומעבירה סדנאות ו, וכולי, הם עוזרים לי כל הזמן. Mm -hmm. הכלים האלה של להכיר תודה, לעצור רגע, לעשות לעצמי איזשהו, איזושהי רפלקציה על mm -hmm. תהליך שעשיתי או לא עשיתי, או איפה ויתרתי, או איפה הייתי דחי... דחיינית, כל דבר כזה, הם כלים מתוך העולם של האימון, וכשאתה שם מתאמן על זה כל הזמן, אתה כל הזמן בתוך התודעה, בתוך התהליך. אני גם אומרת תמיד לתלמידים שלי, וגם למתאמנים, כדי להיות נקי אתה מתקלח כל יום, אתה, זה, זה, זה אוטומט, תכניס לאוטומט את הכלים של האימון האישי, פשוט תתאמן כל יום. תתאמן כל יום, זה תעשה תרגילי הוקרות. זה תעשה רפלקציה על החיים שלך, תעשה בוקר, אם אתה רוצה של כתיבה או של חשיבה או של לא משנה מה. אבל עצם העשייה משאירה אותך, משאירה את המיינד שלך
0: זה, זה מדהים שאת, ברגע, בשלוש דקות האחרונות את אמרת לפחות פעמיים שלוש, אה, הוקרות והכרת תודה. אני מאוד מאמין בזה, כי זה הדבר הראשון שביהדות אה, אמורים להגיד בבוקר מודה אני. ואנשים רוב האנשים יודעים את זה. אני לא יודע אם רוב האנשים באמת מבינים את המשמעות העמוקה של הכרת תודה. בעולם האימון בחיים שלך למה הכרת תודה זה דבר כל כך חשוב כי זה ברמה הטכנית זה קל לעשות את זה. לעצור לרגע להגיד רגע על מה, זה על לא מה, על מה אני מודה. לאנשים
1: ו... מסוימים זה לא
0: קל. ובדרך לפה דיברתי עם אמא שלי. והיא בסך הכל קיבלה מכונת תפירה ישנה של סבא שלי זיכרונו לברכה והיא אומרת לי היום אמרתי תודה לאלוהים. ואז התעכבתי איתה על זה, אני אומר לה על מה אמרת תודה, yeah, על, על הכישרון שיש לי, על הכישרון שאני יכולה לעשות המון דברים ואני לא תלויה באיש. ואז אמרתי, מעניין אותי הדבר הזה שנקרא הכרת תודה, שוב. כי אני כל הזמן חוקר את הדברים שמוכרים לי, ואת עכשיו גם פעמיים אומרת הכרת תודה. אז תספרי לי קצת יותר בהרחבה על מה הכרת תודה או הכרת הטוב נותן בחיים של בן אדם, שלך, בכלל של <אח> מתאמנים. אז אני,
1: אני יכולה להגיד ככה, אני כבר במחסן בבית, יש לי כבר איזה 12-13 שנה, המון 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 מחברות כל ערב. זה הטקס לפני השינה שלי, אני יושבת, ואני כותבת, לפחות חמש הוקרות אה, תודה על היום שהיה. עכשיו, יכולים להיות ימים מאוד מאתגרים, אה, או ימים שלא הייתי במיטבי, ועדיין אני, עצם הישיבה הרגע, החשיבה, החיפוש של מה טוב היה בתוך כל היום הזה, ולהוציא אותו, ולכתוב אותו, כתיבה סוגרת מעגלים, צריך לזכור את זה, ולכתוב אותו, עצם זה עושה לך. וואו, איזושהי הרגשה טובה, אוקיי? הידרופינים. אנחנו מכירים את ההידרופינים שיורדים, את הסרוטונים, את הסרוטונים שיורדים ויוצרים איזושהי תחושת עושר כזאת. איך? עכשיו אני, אני אתן לך סיטואציה מהשבוע, מתאמנת שהגיעה אליי, וכל הזמן רק תלונות על כל העולם, על הבית, על אמא, על האחים, על החבר, על, ה... על הכל, על הכל. כל הזמן היו תלונות. ולפני שבועיים נתתי לה תרגיל, כל ערב אני מבקשת שתכתבי לפחות חמש תודות על היום שהיה. ביום שלמחרת היא שולחת לי הודעה, אין לי על מה להגיד תודה, אני, אני לא מוצאת דברים להגיד עליהם תודה. תחפשי, תגידי תודה לעצמך שעברת את היום בשלום, תגידי תודה לשמש שזרחה, לא משנה מה, כל יום אני מבקשת לכתוב. כי כשהגיע למפגש שאחריו, בסוף השבוע, עם שבעה ימים כאלה רשומים, היא אומרת לי, את יודעת מה? איזה פרופורציה קיבלתי בחיים שלי? אני מסתכלת על התודות האלה, ואני רואה כמה יש לי. כמה יש בתוך החיים שלי. כל הזמן הסתכלתי רק על ה-N. ופתאום גרמתי רגע אחד להסתכל על מה יש לי בחיים שלי. ואני רוצה רק להגיד לך תודה על הדבר הזה, אני לא מפסיקה לעשות את זה מהיום, תמיד. וזה בדיוק שם, להסתכל שנייה על ה ויש לנו כל כך הרבה להסתכל עליו. בעיניי זה מאוד חשוב.
0: זה ראיתי השבוע איזה סרטון שנקרא אפקט המכונית האדומה. שמעת אותו ראית אותו? לא. ואגב כמה מכוניות אדומות ראית בדרך לפה? לא ראיתי. עכשיו ברגע שתצאי מפה אחרי שדיברנו כל מכונית אדומה שתראי את אזכירה את השיחה שלנו. עכשיו זה בדיוק אותו, אותו דבר ברגע שאנחנו מתמקדים על משהו. ואנחנו מחפשים אותו, אנחנו מקרבים אותו אלינו, למה? התודעה שלנו היא ממוקדת, כמו שאמרת, ביש. רוב האנשים מתמקדים בה, בהן. למה? כי זה כמו צרות ותלונות, זה כמו שמיכה בחורף. אתה משקיע בהן, והם מחזירים אליך יופי של צרות, וזה גם חוויה של אני צודק בסוף. לא. כי אם אי אני אי ממוקד אי. במשהו ואני צודק, זה מדהים אם אני הולך להגיד פה משהו זה חוויית ניצחון למה כי בסוף צדקתי העולם גרוע העולם אמרתי לכם אז להיות צודק יש לזה רווח מאוד גדול וכמו שאת אומרת ברגע שאנחנו משנים את המיקוד שלנו כמו המתאמנת שלך שפתאום דברים נכנסו לחיים כי היא הצליחה להזיז משהו שנכנס משהו אחר. נכון. אז אנחנו לא חיים בוואקום.
1: זה בדיוק זה what you focus on growth. בדיוק. בדיוק שם, איך טוני רובינס אמר, כך נהניתי בסדנה שם, היה כיף. אבל כן, זה, זה בדיוק המקום הזה, ואני רואה את זה גם, מה שנקרא, בכובע אחר שלי אני מרצה, אני מרצה באקדמיה, ואני רואה את זה גם מול הסטודנטים, כשאתה יושב מולם ואתה מראה להם, הם כל היום רק בקיטורים, המרצה הזה עשה לי, וזה נתן לי, וזה, זה, וזה דווקא רוצה שאני אכשל, וזה עשה, ופתאום כשאתה מראה להם את, ה... יש, את ה... אתם מקבלים מזה, מה יש בתוך הדבר הזה שיכול לתת לכם, להעניק לכם, לעזור לכם, פתאום אתה רואה חשיבה אחרת.
0: ואני אומר את זה עכשיו למאזינים שלנו, קל ליפול לציניות. יש כאלה עכשיו שאומרים, יושבים באוטו בחוף הים או בחופש או בחופשה או בבית, ואומרים, טוב, קל להגיד. עזבו קל להגיד, קחו שבוע, תתמקדו ביש, תתמקדו בהכרת תודה, מה בן זוג עשה טוב עזבו את מה שלא טוב על כל דבר טוב תגידו לו כל הכבוד תודה. תוקירו את הילדים שלכם כי איזה כיף להתלונן על הפירורים על הבלגנים הצעצועים ולא עשו שיעורי בית ואכלו לא אכלו קל מאוד ליפול לזה כי זה מה שאנחנו רואים ביום יום זה השוטף שלנו והשוטף שוטף. אז אני רוצה לעבור בצורה קצת חדה על הדבר הזה שנקרא ייחודיות כי יש לנו רק בלשכת המאמנים 20 בתי ומפקחים עליהם המגמה הולכת וגדלה כל בית ספר מיוחד יש לו איזה גישה מיוחדת איזה מעטפת שהיא מייחדת רק אותו ואם אני אקח סטודנטים ובוגרים שלך ויש לך לא מעט מה מה מיוחד בגישת אימון שלהם במה על, על איזה תהליכי אימון הם
1: קודם כל הגישה. שהמודל של שלנו נקרא seven Step steps to success, שבעה שבע שלבים להצלחה, נכת. ואנחנו ממש עובדים בתהליכים של איתור, פרדיגמות, עבודה, כמו שאנחנו מכירים בכל מקום באימון. הייחודיות היא קודם כל שבעיניי אין שיטת אימון אחת, ואין דרך אחת לאימון, ואני מביאה גם בקורס עצמו, המון המון שיטות אימון שונות ומראה אותם. הדבר הכי הכי שאני חושבת שהתלמידים שלי יגידו לאורך הדרך, זה ההתנסות. לאורך כל הזמן, אין שיעור, אין מפגש בלי ממש התנסות. אנחנו מדברים על תהליך הקשבה, או מה זאת הקשבה, הם אחר כך ישבו והתנסו והצטרכו לתת משור, אוקיי, חזרה במליאה, על איך הייתה הקשבה שלהם. איפה זה פגש אותם, האם הם הקשיבו, האם הם ברחו, האם הם נכנסו לתוך הדברים של מי שהיה מולם, האם הם רצו ישר לתת פתרון, כן? ממש לעבוד, אה, אנחנו עובדים על כל נושא, אה, מדברים אותו, לומדים, מה שנקרא אה, הקניית ידע, ומשם אנחנו עושים אה, ממש ממש... אה, מה
0: שנקרא כל תיאוריה נתמכת בפרקטיקה.
1: תמיד, תמיד, עכשיו תיאוריות יש המון, בתור מי שעשתה גם דוקטורט באימון. Okay, גם הדוקטורט שלי הוא דוקטורט בתחום האימון האישי, אימון אישי אקדמי אמנם, גם שם ראיתי איך פרקטיקה משתלבת עם התיאוריה. וזה מדהים לראות שאני יכולה להגיד על עצמי שכשסיימתי את הדוקטורט, הרגשתי שאני מאמנת הרבה יותר טובה, כאילו איזושהי קפיצת מדרגה, כי מעבר ללהבין את האיך שראיתי אותו קורה שנים, פתאום הבנתי גם את הלמה, למה זה קורה, מה יש מתחת, מה, מה גורם למתאמן שנמצא מולי לעבור את התהליך, אוקיי, מעולם המסוגלות העצמית והחשיבה החיובית ו, וכל התיאוריות וכל הדברים, וזה פשוט מדהים להבין את זה, ואז כשאתה מבין את זה, אז אתה גם מבין את המתאמן שלך. ואני גם מביאה את זה הרבה מאוד לשיעורים שלי, מסבירה לתלמידים שלי גם את הלמה. מאחורי הקלעים ומראה להם את התהליכים של האש. ובעיניי זה החיבור.
0: זה, זה, את, את מדברת ואני מדמיין סוג של חדר לידה להצלחות. <laughs> נכון. כי את אומרת אני, אני מבינה את התהליך, אני מבינה את הקשיים ואת הדילמות שלהם. אני גם יודעת לתת להם טיפה מיקוד לספוטלייט, יצליחו לראות קצת אחרת, את לא... לוקחת אותם יד ביד את פשוט מכוונת אותם לנקודה שבהם הם יכולו לעשות שינוי. עכשיו את מאמינה שכל בן אדם יכול לעשות שינוי בחיים שלו? כן. כן. מוחלט. את, 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 אני, אני אגיד לכם מה קרה פה היא פשוט התנפלה על המיקרופון בכן. איך זה יכול להיות שאת טוענת שכי, ש, שכל אחד יכול לעשות שינוי? כן. יש אנשים שבאים ואומרים ככה אני. מה לעשות עץ עקום. לא תאשרי. לא קורה, אין מצב. דווקא
1: כאלה מאד... הכי מאתגרים אותי בתהליך האימון, אוקיי? אני עושה עליהם מה שנקרא סופר פוקוס, בסדר? אין דבר כזה. באמת, אני 17 שנה מאמנת כל הזמן. אני מאמנת אה, נשים, אני מאמנת זוגות, אני מאמנת, מלווה מנהלים בארגונים, אני מאמנת סטודנטים בפרויקט מאוד 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 ייחודי. סטודנטים שנמצאים במצב אקדמי לא תקין, באים ואומרים, אני לא מצליח, בחיים אני לא אעבור את המבחן הזה, אוקיי? והם עוברים. אין דבר לא. כזה, אין דבר כזה. הכל, והשאלה הראשונה שאני שואלת, בן אדם כזה, האם אתה רוצה לעשות את השינוי, או האם נוח לך להיות במקום המסכן? כי לא, לא פעם ולא פעמיים, אנחנו יודעים כמאמנים
0: כמה רווחים. אני חושב שלאנשים לא נעים להגיד נוח לי להיות במקום המסכן.
1: אבל אז אני מראה להם את הרווחים שלהם, מתוך המקום המסכן. למה מאוד נעים, מאוד נוח במרכאות, אוקיי? <much>, okay?
0: מה נוח בלהיות להיות... מסכן? וואו. אני שואל את השאלה הזאתי במיוחד לאלה שכרגע מאזינים לנו ואומרים, אה, לא כל אחד יכול לעשות שינוי. ברור שכן. מה, מה נוח בלהיות בלה <much> מסכן?
1: מאוד נוח כי מסתכלים עליי, מתייחסים אליי. מלטפים אותי, אתה נורא מסכן, אה, אני בפוק, אני, אני במרכז העניינים, וואו, רגע, הוא נורא מסכן, בואו ניתן לו, אה, אה, בואו נעזור לו, בוא ניה... ואם אני אקח את עצמי בידיים, אולי אני אצטרך לצעוד לבד. ובואו, כולנו יודעים ששינוי, ולא משנה איזה שינוי, גם אם אתה רואה את האור בסוף,
0: אנחנו מפחדים לעשות. שינוי הוא קשה בהתחלה, מתסכל באמצע, ומאוד מהנה בסוף. נכון,
1: נכון, אני מסכימה בהחלט. ואנשים מפחדים משינוי. לא משנה מי, כולנו, אוקיי? ואני בן אדם של שינויים, אני עושה שינויים כל כמה שנים, מחייבת, ועדיין זה מפחיד, זה, זה מפחיד. אני תמיד אומרת שההרגשה הזאת בבטן, שבה כשאתה יודע שאתה הולך לעשות שינוי, שיש לך תכנון למשהו, אל תסתכל עליה כמפחיד, תסתכל עליה כהתרגשות, כמשהו טוב. אנשים מרגישים את זה ואומרים, וואו, וואו, זה רגע, רגע, זה מפחיד. לא. טוב, משהו שקורה לך, משהו שמעורר אותך. אנשים מפחדים מזה. ואין דבר כזה, אם מישהו רוצה לעשות שינוי, והוא מוכן לשלם את המחירים, בשביל הרווח שבסוף הוא יעשה
0: שינוי. מה זה לשלם מחירים? כולם אומרים לשלם מחירים, לשלם מחירים, לשלם מחירים. מה זה לשלם מחיר?
1: בעצם זה שאתה עושה שינוי, אתה צריך לפעמים, אתה יודע מה? בוא נלך על המסכנות. לוותר רגע על המסכנות הזו. Mm -hmm. האם אני מוכן לוותר על המסכנות הזו? זה גם לשלם מחיר מסוים. האם אני מוכן בכלל עכשיו לוותר על המסכנות? Yeah, אני אקבל פחות להיות... עזרה. וואו, אז אולי אני אקח את עצמי בידיים ואני, אוקיי, הוליך את עצמי? אולי אני אהיה מנהיג של עצמי? ואחר כך אולי אפילו של עוד אחרים?
0: אגב, לדעת לקבל עזרה, זה הצד השני של המתרס. זה גם לוותר על... לשלם מחירים? לדעת לקבל עזרה? במובן מסוים, כן.
1: בהחלט, כי יש לא מעט אנשים שמאוד קשה להם. בעצם זה שאני מבקש עזרה בעיניהם, אוקיי? אני חלש, אני פחות. אני תמיד אומרת, להפך. כשאתה מבקש, אתה אוהב לתת? נכון. אתה אוהב לתת? אתה אוהב להיות בנתינה? מה זה עושה לך? הרגשה טובה? כיף? תחשוב רגע, כשאתה מבקש עזרה ומאפשר רגע לצד השני לתת לך. מה אתה עושה לו? לא. אתה נותן לו באותו רגע את ההרגשה הכי טובה הזאת של הנתינה.
0: אבל אני אהיה חלש אם מישהו יעזור ממש לי.
1: ממש לא. אתה אפילו לא, לא, רק שאתה לא חלש, אתה נותן, אתה מכיר את המילה נתן, נכון? כן. אוקיי, אוקסימורון? אתה, כשאתה נותן את המקום הזה, אתה גם מקבל. וזה המקום שלא רק שאתה חלש, אתה אפילו מאוד עוצמתי בעיניי, בעצם זה שביקשת עזרה ואפשרת למישהו אחר להיות שם בעבורך ולהעניק לך את העזרה. שזה, וואו, אני נותן למישהו להרגיש טוב.
0: מצד אחד, מסכנות זה אזור נוחות. מצד שני, ללכת לבד ולהיות חזק זה אזור נוחות. זה שני הצדדים המנוגדים של המתרס. כדי לעשות שינוי, אני צריך א', המון כוח. ב', לוותר על מה יגידו עליי. נכון. ואיך, איך, איך מוותרים על זה, על מה יגידו עלי, כי המחיר הסביבתי, כי אנחנו יצור חברתי, אנחנו כל הזמן מודדים את עצמנו ביחס לסביבה, ביחס לאנשים, ביחס למשפחה שלי, ביחס לכל המעגלים. עכשיו, בכל מעגל יש מחיר של מה יגידו. נכון. איך, איך אני...
1: אני חושבת שזה תהליך, שוב, זה תהליך. כן. זה תהליך שאנשים עוברים, Uh, אם היית פוגש אותי לפני uh, 20 שנה, mm -hmm. הייתי שם מאוד, הייתי שם, אוי ואבוי, ובמיוחד אחרי שהעסק שלי נפל, ומצאתי את עצמי במעל מיליון וחצי שקל חובות, ומתחבאת, מה יגידו עליי, אחת שמוכרת בעיר, מה יגידו עליי, זה היה שם מאוד 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 קשה, ולקח לי לא מעט שנים לצאת רגע החוצה. אבל כשאתה עושה עבודה, תפנימי את עם עצמך. על הביטחון שלך, על המסוגלות העצמית שלך, על עמוד השדרה שלך, לא באמת אכפת לי מה יגידו עליי. אני יודעת שאני טובה, שאני עושה את הכי טוב שלי, הכי טוב בכל רגע נתון, שאני משקיעה, שאני נותנת. נכון, כיף לקבל פידבק חיובי, זה, בוא, כולנו, כולנו אוהבים את זה, ועדיין זה לא ירתיע אותי להיות... שונה להגיד משהו שהוא אחר מאחרים או לעשות משהו שהוא
0: שונה. בפרק האחרון שהקלטנו פה איתן עזריה אמר דבר מאוד נחמד זה ללכת ברחוב ולא לתת לשום דבר סביבי וגם לא לי עצמי להגדיר אותי אני יכול להיות כל דבר מתי שאני רוצה איפה שאני רוצה וזה חלק מ.. מ.. אנחנו, אנחנו חוזרים לחוסן נכון? ממה יגידו ואיך זה יישמע. ואני שומע אותך, את, את כולך, מה שנקרא, כל רמ"ח איברייך אה, אה, מאמנת ו וכל הגוף מגויס, וזה מדהים לראות. עכשיו, איך, איך מתחילים תהליכים? את אמרת מקודם, אה, אה, אני שואלת אותם, אני שואלת אותם אם הם רוצים לעשות שינוי. אני לא יודע אם הם, הם יודו שהם רוצים לעשות שינוי או, או שהם לא רוצים לעשות שינוי, אבל איך מתחילים? איך? עושים את הצעד הראשון כי זה לא להאמין בדרך זה להאמין בצעד זה קודם כל הצעד הראשון.
1: נכון. אז תראה קודם כל בכלל אנשים מגיעים לאימון אה, מכמה סיבות. לפעמים הם מגיעים לאימון כשהמים עברו את האף עם רגע אחד עוד רגע אוקיי אה, שוקעים ואז אה, תעזרי לי. בסדר וזה המקום. אה, לפעמים הם באים כי. הם רוצים להתקדם או רוצים לעשות עם עצמם משהו והם אומרים אני צריך לעשות חישוב מסלול מחדש מה אני רוצה לעשות עם עצמי ולפעמים מישהו שולח אותם למשל כמו בארגונים כשאני מאמנת מנהלים הם לא הרבה פעמים אפילו אולי לא רצו לבוא בהתחלה אני חושבת שיצירת רפור בשלב הראשון עם המתאמן המקום של הקשבה היכולת הזאת להקשיב ולהקשיב לא רק למילים שהאדם אומר לי, אלא להקשיב לאינטונציה של הקול שלו, לעיניים, לראות את העיניים שלו, לראות את שפת הגוף שלו ולגרום לו להרגיש ולהבין שאני שם, אני מקשיבה, הם דברים מאוד מאוד חשובים בתחילת תהליך אימון. השלב הבא זה באמת לבדוק את המחויבות, כי לא באמת תעשה תהליך אימון, בלי להיות מחויב לתהליך. עכשיו, אם אתה מרגיש שאתה, אין לך ברירה, אוקיי, וזהו, אני בסוף, עוד רגע אני מתגרשת, או עוד רגע אני, אה, לא יודעת, אה, מאבדת את כל החברים שלי, אחים שלי וכולי, אז אתה, אתה גם מרגיש הרבה פעמים שהם יותר מחויבים, כי יש להם שם את המוטיבציה הזאת לצאת. הם רואים את לצאת. המחיר. בדיוק, בדיוק, הם שם כבר. ואני עובדת ממש מההתחלה על הסתכלות פנימה. על ההיכרות שלהם את עצמם, אבל לא מי אני או מה אני, אלא ההיכרות פנימית. מה, מה הדברים שלי, מה, מה, איפה טוב לי, איפה פחות, ממה אני מרוצה בחיים, ממה לא, מה, איפה הייתי רוצה לראות את הדברים האלה, איך הייתי רוצה לראות את החיים שלי. וכשאתה מתחיל איתם שם במקום, הם פתאום מתחילים להבין את עצמם, כאילו להסתכל רגע פנימה. ואז, משם כבר יש מוטיבציה לעשייה ולרוץ קדימה בתוך תהליך האימון וזה
0: שם. בתקופה האחרונה שאנחנו רואים את מה שקורה במדינה השיחה היא המון סביב טראומה. אני לא יודע אם פוסט טראומה אבל אני חושב שעדיין אנחנו נמצאים בתקופה של טראומה. והרבה מאמנים שואלים אותי תגיד מה, מה הרלוונטיות שלנו המאמנים בתוך כל מה שקורה היום במדינת ישראל איך. השינויים האחרונים משפיעים עלינו, איך אנחנו יכולים להיות חלק מהעזרה הלאומית. אז חשוב שאנחנו נזכור
1: כמאמנים, מי שלא מטפל, צריך לזכור שהוא לא מטפל והוא לא פסיכולוג. ואם יש אנשים שנמצאים בטראומה, ברמה של טראומה מאוד גבוהה, זה לא שלנו וצריך להפנות אותו לטיפול במקום שהוא אה, מוסדר ו... של פסיכולוג וכולי. אבל דווקא במקום של האימון, בניית חוסן לאנשים היא משהו מאוד רלוונטי. עצם השיח, עצם ההיכרות של המתאמן עם החוזקות שלו, שיכולות ללוות אותו דווקא ברגעים הקשים האלה, להראות לו את החוזקות שלו, להראות לו את הכלים שיש לו ביד, את הסביבה שיכולה לתמוך בו ולעזור לו. ודווקא כל הדברים האלה בתוך העולם הזה של חוסן, הם מאוד רלוונטיים לנו כמאמנים. הם משהו מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אני למדתי, אני חושבת שבשנים האלה עשיתי את כל ההסמכות האפשריות מכל הכיוונים, אז למדתי גם את העולם של ה-CBT וגם קצת את המקום של הטיפול וה-NLP, ואני משלבת את כל הדברים בתוך התהליך. אבל גם מאמן שלו, וגם מאמן שעובד אה, בשיטה הרבה יותר, אה, אה, אני אקרא לזה, מדויקת, אה, מטרתית, דידקטית, אוקיי? מאוד דידקטית, גם שם הוא יכול לעבוד על החוזקות, על הסביבה, על התמיכה.
0: על הפוקוס, המיקוד, מה שדיברנו בהתחלה.
1: נכון, בהחלט, על היכולת להתמקד וכן הלאה. אפרופו, דיברנו ככה אה, בהתחלה, אני, גיד... אני בש... משנת 2000 עד 2006 אה, היינו אה, משפחה אה, שגידלה בכפר הילדים בכרמיאל, שזאת פנימייה, גידלנו 11 ילדים חוץ מהילדים שלנו. אה, ואני זוכרת שב-2003, כשישבתי בלימודים, בייעוץ הארגוני באוניברסיטת חיפה, אה, הגיעה איזושהי אה, מרצה אורחת מחו"ל, מארצות הברית, ודיברה על משהו שקוראים לו coaching בארצות הברית. ואני זוכרת שישבתי בכיתה, כמו עכשיו, ואמרתי, אלוהים, זה מה שאני עושה עם הילדים כל יום, רק אני לא קוראת לזה כך. ואז הלכתי לחפש איך ללמוד. הרבה מאוד אנשים שהם גם לא מאמנים, יש להם את ה... בפנים, את היכולת לעשות את זה. את
0: האינטואיציה.
1: בדיוק. יש להם. אם אתה עוד הולך אחר כך ולומד את הדבר הזה, ומשקיע ומקבל את הכלים הפרקטיים של איך לעשות את זה, מוסדר ונכון, אני יכולה להגיד על עצמי שכל יום אני קמה ואני מרגישה שליחות. שזה בעיניי אחד הדברים הכי כיפיים.
0: ואחד הדברים שמאוד קשה לעצור זה בן אדם עם שליחות. <laughs> נכון. מאוד קשה לעצור אנשים עם שליחות כי אין להם, אין להם מחיר. נכון. הם לא, הם, פעם שאלה אותי <laughs> מישהי אומרת לי, תגיד, אתה היום עשית לנו את הסדנה בהתנדבות. עשית את זה באנרגיה ו... אמרתי לה זה היתרון הגדול שלי שאני עושה את מה שאני עושה גם אם אני מקבל עליו כסף גם אם זה התנדבות באותה אנרגיה למה כי זה שלי זה לא תלוי כסף זה לא תלוי מקום ולא תלוי זמן אני עושה את זה באותה אנרגיה ואת זה אני מזהה גם בשיחה שלך גם בכל דבר שאת עושה ופועלת הרבה אנשים יזדהו עם מה שאת אומרת כי הם הפסיכולוגים של החברה. אנשים שמתייעצים איתם וברמה האינטואיטיבית הם עושים את זה, רק מה? יש שלב מסוים שהם מפחדים לפגוע.
1: נכון, שזה אסור לעשות כי בסוף...
0: כי עד איזה רמה אני מייעץ או עד איזה רמה אני עוזר לחבר, בן משפחה... נכון. אז... בכלל
1: צריך לזכור שאסור לייעץ. מה שנכון בעבורי לא בהכרח נכון בעבור אף אחד מולי. אז
0: בואי נעשה את ההבחנה. ככה יש לנו עוד איזה את ההבחנה בין מאמן ליועץ, כי הרבה פעמים הקווים האלה מטשטשים. Okay. מה ההבחנה באלף בין מאמן ליועץ?
1: אז אני במפגש הראשון שלי בכל קורס אומרת לתלמידים, כל מה שנלמד עכשיו בשמונה חודשים, הסתכם בשלושה דברים עיקריים. הקשבה, שאלת שאלות ורפריימינג ועדעוד ושיקוף. תזכרו, אלה הדברים החשובים. כל מה שנלמד, הכל הכל, אלה הדברים החשובים באימון. ובאימון אין נקודה בסוף משפט, יש סימן שאלה בסוף משפט, בשונה מייעוץ. כשאתה מייעץ, כשאתה יועץ, אתה אומר למישהו מה לעשות. לא. כשאני מאמנת, אני לעולם לא אגיד למישהו מה לעשות. אני אפתח לו מניפה, אני אראה לו אופציות, אני אפתח לו דרכים. הוא יבחר. זה הוא צריך להיות, הוא צריך להביא. את הכוחות שלו, את החוזקות שלו, את הערכים שלו, לתוך התהליך. וזה העולם האימוני. העולם האימוני יאפשר, מאפשר תמיד סימן שאלה בסוף.
0: אז אם אני רוצה להיות מאמן טוב, אני, אני מכיר את העולם האימון כבר 13-14 שנים, אז אם אני רוצה להיות מאמן טוב, אז אני צריך להתאמן על הכלי המרכזי שהוא שאלת שאלות. נכון. והקשבה, והקשבה,
1: הקשבה, המון המון הקשבה, ולדעת לשקף את זה למתאמן שלך.
0: מה זה אומר שיקוף?
1: וואו, לקחת את מה שהוא אמר ולהגיד, שוב, יש, יש שיקוף, יש הידוד, אני לא אכנס לכל הכלים בפנים, אבל בגדול זה לקחת את הדברים שהוא אמר ולהראות לו אותם רגע, כי אתה יודע, לפעמים אנחנו זורמים במילים, ולעצור ולהגיד לו, מתוך הדברים שלך, אני מבינה ש... ולשים אותם. ואז פתאום אתה רואה, וואו, אה יש.
0: <אז> זה קטע שאנשים מדברים את המחשבות שלהם בכל רעב, הם פתאום מקשיבים לעצמם, זה דבר שהם לא עושים ביום יום. ואני חושב שבן אדם שמגיע לתהליך אימון, אני לא מדבר על אלה שלוקחים את זה קדימה ובאים להכשרת מאמנים, והופכים את זה גם למקצוע, שזה רעיון נורא לא רע בכלל. ועוד, עזבי אלה שהפכו את זה הם למקצוע. אלה שבאמת לקחו את זה ברצינות והצטרפו גם ללשכת המאמנים ו... לא ממומן <laughs> <laughs> זה זה נס בן אדם שבא ואומר אני רוצה לעשות שינוי ואני רוצה גם שמישהו שיהיה ללווה אותי. אני חושב שזה נס ולמאמנים שמאזינים לנו בן אדם שפנה אליכם שנייה לפני שנכנסנו קיבלתי הודעה הי hey, אוהד רציתי אה, אה, קיבלתי עליך המלצה כך וכך וכל הודעה כזאת זה נס שזה קורה. כי אנשים עושים שינויים ביום יום שלהם ברמה האינטואיטיבית. אפשר לעשות את זה בעוצמה הרבה יותר גבוהה ואני שומע את האנרגיות ואני רואה את כל האש שבוערת בך ואני אומר בא לי להתאמן אצלך. תודה. כאילו אני יוצא מפה בא לי להתאמן אצלך. בא לי להגיד יאללה אני שם מלא סימני שאלה עכשיו על כל המוכר שלי ואני יוצא לדרך ובשביל זה אני גם אבוא לכרמיאל. ברוך הבא זה כיף. כי זה זה גם האמירה וגם העשייה, כי אמרת לשלם מחיר, אני מוכן לשלם את המחיר, יש גם רכבת מאוד קלה לכרמל. באתי מרכבת
1: עכשיו לתל אביב. זה
0: פה קרוב. דוקטור uh, מגי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על קודם כל השיחה המעניינת, על מקצועיות ומקצוענות, על פתיחות, ואמרת חמישה דברים עוד uh, הכרת תודה. ועל החיוך הענק שלך שגרם לי לראות את זה בפנים אצלי.
1: תודה, כי איזה כיף. כי אנחנו
0: כאב. בתקופה שאנחנו צריכים חוק חיוך חובה חינם. כן,
1: ממש. תודה, הרבה. לקחתי את המשפט הזה כן. עכשיו.
0: <laughs> אז <laughs> תודה, רבה. תודה רבה לך על ההשתתפות. <laughs> תודה, איזה כיף, תודה רבה לך. <laughs> תודה רבה שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, ונשתמע בפרק הבא.